0: Bonjour, merci d'écouter Cube Radio, je suis très content de vous retrouver, c'est, c'est vraiment sincère, ça vient de mon fond, c'est le fun de prendre des vacances, mais c'est le fun de revenir au travail. Puis là, il fallait que je parte bien sûr, pour qu'il y ait une guerre qui se déclenche, mais juste avant, juste avant, bien sûr, c'est incontournable, on va en parler, mais pas seulement que de ça. Mais, mais juste avant, il y a cette femme au Saguenay qui a été frappée par une déneigeuse, happée par une déneigeuse qui, qui est morte de... Je comprends les déneigeurs. Moi, ça m'est arrivé souvent, je les regarde. Là. Il y en a, on dirait qu'ils sont sur une mission divine. On dirait que Dieu leur a dit, « Toi, il faut que tu déneiges. » Qu'importe s'il y a des gens devant toi, qu'importe s'il y a un chien devant toi, tes écrans, tu penses, il faut que tu déneiges, c'est ta mission dans la vie. Je comprends que vous êtes trochés, je comprends que vous avez beaucoup de rues à déneiger en peu de temps. Les gens souvent chiant en disant, c'est mal déneigé, les rues, puis tout ça, vous avez une certaine pression, on comprend ça. Mais Christy, faites attention. Le père de Grégory Charles, souvenez-vous, avait été happé mortellement par une déneigeuse et on a tous vu ça, tous vu vous, moi, euh, n'importe qui, on a tous vu à un moment donné des conducteurs, des conductrices de déneigeuses qui vont un peu trop vite. Là. À un moment donné, il faut se calmer le pompon. Donc, c'est, malheureusement, une autre victime d'une déneigeuse, ça arrive beaucoup trop souvent euh, lors de nos hivers. Donc, euh, bien sûr, la question à 64 000 dollars aujourd'hui, c'est est-ce que vraiment euh, Vladimir Poutine cherche une solution, une porte de sortie à, ces, à à ce conflit là est-ce qu'il veut vraiment sauver la face ou il cherche seulement à gagner du temps? C'est la grosse question. Ben, bien malin euh, celui qui euh, ou celle qui pourra répondre à cette question là, on ne le sait pas. Mais reste que c'est quand même c'est assez fréquent. là, hein? tu sais quand tu dis que là, Vladimir Poutine a vraiment dit ben moi je prends à sortir mon arsenal euh, nucléaire, est-ce que c'est vraiment le genre de gars à rentrer chez lui la queue entre les deux jambes en disant mais finalement euh, je reviens j'ai sauvé l'affaire c'est tout ça. ça me semble que c'est pas ce genre de bonhomme là c'est pas ce genre de gars là en disant okay, ben là, on va arrêter c'est correct là ça m'étonnerait énormément euh, qui euh, peut-être que comme demande est-ce que vous pensez vraiment qu'il va se contenter du fait que l'Ukraine, disent « Finalement, on ne joindra pas les rangs de l'OTAN. »« Ah, OK. C'est tout ce qu'on voulait. On avait peur. On craignait que vous joigniez les les rangs de l'OTAN. » C'est parfait. Vous dites non. Ok, on retourne nos tanks. On fait ça m'étonnerait, En tout cas, on va voir. C'est vraiment aujourd'hui. Donc, tout le monde entier est sur les dents. Euh, il y a beaucoup de livres excellents hein, pour comprendre Poutine, pour comprendre sa psychologie, pour savoir qui est cet homme. Euh, il y a un livre de Steve Levine que j'avais lu il y a quelques années. Steve Levine est un journaliste qui a vécu plus de dix ans en Russie, euh, qui avait écrit un livre qui s'appelait euh, qui s'intitule euh, Poutine's Labyrinth, le labyrinthe de Poutine. Et le sous-titre, c'était Espionnage, meurtre et le cœur obscur de la Nouvelle-Russie. Euh, un livre qui donnait froid dans le dos. Et il y en a un autre qui est excellent, vraiment, de Stephen Lee Meyer. Stephen Lee Meyer, c'est un journaliste euh, au New York Times qui a vécu plus de, de 20 ans, même je pense 26 ans, euh, en Russie. Il a couvert la Russie pour le New York Times. Et son livre s'intitule The New Tsar, Le Nouveau Tsar, euh, La montée et le règne de Vladimir Poutine. Et là-dedans, Steven Lee Myers dit les russes lorsque leur pays soudainement est, est attaqué lorsque le pays mettons est, a des sanctions il y a des sanctions contre la Russie même si les russes sont en maudit contre leur président même s'ils n'approuvent pas les gestes et les actions de leur président ils vont faire bloc autour d'eux et le, le livre se termine comme ça en disant les russes sont comme ça c'est-à-dire don't fuck with us et même si on trouve qu'un président est dans le champ s'il y a des sanctions contre la Russie si vous touchez à la Russie on va faire bloc autour de notre président. Ça, ce livre-là a été écrit il y a à peu près 5-6 ans est-ce que ça a changé? Parce que là, on voit que les Russes, il y a beaucoup de Russes quand même qui semblent remettre en question les actions de Poutine. Euh, Sylvain Lee Myers, lui, euh, il connaît énormément la psychologie des Russes. Il dit non, les Russes ont tendance à faire bloc autour de leur chef lorsque la Russie est, euh, est, est pointée du doigt par la communauté internationale. Est-ce qu'il y a vraiment eu un changement euh, chez les Russes? On l'espère. On le voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de Russes qui disent on n'en veut pas de cette de, de cette guerre-là. Mais bref, qui aurait dit que notre génération aurait hérité d'une pandémie mondiale qui aurait paralysé la planète pendant deux ans et d'une guerre qui, d'ailleurs, si vous voulez voir un film extraordinaire, vous devez regarder Netflix, Munich, The Edge of War, avec Jeremy Irons, euh, inspiré d'un roman de Robert Harris que vous connaissez bien. Il a écrit plein, plein, plein de, 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 de d'excellents romans historiques. Et euh, on raconte là-dedans les négociations en 1938 entre l'Angleterre et euh, Hitler, le régime hitlérien. Euh, en Angleterre, le Premier ministre était Neville Chamberlain. On sait que c'était un, un apaiser, comme on dit. Hein, il voulait pas aller en guerre, ça l'intéressait pas. Il une façon de calmer le jeu, une façon d'éviter une deuxième guerre mondiale en Europe. Alors, finalement, lors de ces tractations-là avec le régime nazi, euh, l'Angleterre dit "Ben Regardez, là, on, va, on va vous permettre d'envahir la Tchécoslovaquie parce que Hitler disait en Tchécoslovaquie il y a les Sudètes, c'est-à-dire des, des Tchécoslovaques mais qui sont finalement des Allemands des germanophobes et qui appartiennent naturellement à notre peuple qui appartiennent à l'Allemagne et pas à la Tchécoslovaquie donc on a le droit euh, de, de d'envahir la Tchécoslovaquie pour annexer ce pays-là à notre territoire et finalement la ville Chamberlain avait dit bon pour le bien de la communauté internationale pour éviter une guerre nous allons euh, permettre, euh, on va donner en pâture finalement la Tchécoslovaquie. On va la donner, on la défendra pas, mais allez pas plus loin. Par contre, et on a vu ce qui s'est passé, euh, le, au, au, loin de calmer Adolf Hitler, euh, finalement, euh, cet abandon de la Tchécoslovaquie, là, au contraire, encouragé en disant, « Ben là, ils ont rien fait. J'ai la Tchécoslovaquie, puis ils n'ont rien fait. Mais je vais continuer. Je vais envahir la Pologne. » Et quand ils ont envahi la Pologne, ben là, soudainement, les autres pays sont entrés en guerre. Donc... Euh, Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que comme dit Stephen Lee Myers, d'ailleurs c'est le titre de son livre, Denis au Tsar, il se voit comme un tsar, comme le nouveau tsar, comme si comme si euh, le, la grande période communiste euh, au, en Russie n'était qu'une parenthèse. Il lui reprenait l'histoire de la Russie à partir de Pierre le Grand, là, en disant, Je suis un à partir des Romanov, tiens, en disant c'est une parenthèse euh, la période communiste, et moi, je suis maintenant le nouveau tsar et je redonne aux Russes la grande Russie, la fierté de la grande Russie euh, de l'époque, comme Hitler voulait redonner une fierté aux Allemands, qui avait été brisée euh, par les accords conclus au lendemain de la Première Guerre mondiale, donc euh, euh, c'était exactement la même chose, là, peut-être que les Russes disent, mais regarde, c'est ton toi, Vladimir, tu veux nous redonner une grande Russie, mais nous autres, on... On n'en veut pas de cette grande Russie-là. Donc, jusqu'à quel point les Russes l'appuient, jusqu'à quel point ils veulent vraiment s'en sortir et cherchent cherche vraiment à, s'en, à sauver la face. Est-ce que vraiment la situation est telle? Y est-tu en train vraiment de perdre la guerre et qu'il veut reculer? Ça m'étonnerait, là. Ça m'étonnerait. Tout n'est pas perdu pour Vladimir Poutine. Au contraire. Bien sûr, je pense que sous-estimer la réaction de la communauté internationale, mais la communauté internationale a quand même pas dit, si tu entres en Ukraine, tu vas nous trouver dans tes pattes militairement. Ils ont pas fait ça, la communauté internationale. Oui, il y a des sanctions économiques. Oui, on va envoyer des armes à l'Ukraine, mais les pays n'ont pas dit, on va envoyer notre armée. Et pourtant, ils ont dit, parce que, euh, L'Ukraine fait pas partie de l'OTAN, donc on n'a pas d'obligation euh, à intervenir militairement, sauf qu'on voulait que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN. On aurait dû peut-être agir comme si l'Ukraine faisait partie de l'OTAN. Là, on dit non, non, non. La Pologne, par contre, là, on va intervenir. Mais l'Ukraine, bah, bon, régler ce conflit-là entre vous deux, on va aider les Ukrainiens en voyant des armes et tout ça. Donc, je sais pas là qu'est-ce qui va se passer avec ça, mais c'est quand même assez fréquent hein? et c'est quand même assez étonnant euh, qu'on de voir là coup sur coup une pandémie mondiale et une guerre comme ça. Ça, c'est assez euh, Ben Tiens, si vous voulez oublier pendant une heure ces troubles assez assez angoissant quand même il y a le, le nouveau le nouveau balado euh, apéro piquant Sophie et moi on rencontre pendant une heure une une vedette une personnalité est-ce qu'on a un extrait on n'a pas d'extrait ben je vais vous en parler quand même et demain je vous ferai joindre un extrait donc euh, la nouvelle le nouvel épisode de notre balado piquant met en vedette Claude Meunier qu'on a reçu à la maison on a pris un verre avec lui et c'est très intéressant demain je vous ferai entendre un petit un petit extrait de ça. Et euh, en, en, parenthèse, en parenthèse, la dernière semaine, je suis allé à Miami. Okay? J'ai fait ça de façon très, très, très correcte. J'ai respecté tout, toutes les règles. Le test PCR, euh, avant de partir, le test PCR, euh, en revenant deux jours avant d'embarquer dans l'avion, etc. Euh, euh, Arrive-Cannes, toute l'affaire, tout a été fait de façon euh, correcte. Et, et euh, j'arrive à, à Miami et là-bas, euh, les gens, il n'y a personne qui porte de masque. Personne. Même les ascenseurs de l'hôtel. Là, je veux dire, tu tu es dans un ascenseur. es à peu près 20 personnes dans l'ascenseur. Et personne qui a un masque. Qui avait qui portait un masque Ma blonde, moi et notre fils. On portait un masque parce que. Mais pour ne je voulais pas l'attraper parce que si je l'attrapais pas pas que j'avais peur de mourir puis tout ça absolument pas mais j'aurais pas pu monter dans l'avion et revenir au Canada donc ça me tentait pas je voulais m'assurer que j'avais rien que tout était correct que mon test PCR aurait été négatif donc dans les euh, dans les aires communes lorsqu'on allait au restaurant bon, on faisait comme ici c'est quand tu marches jusqu'à ta table j'avais mon masque quand je prenais l'ascenseur j'avais mon masque etc bon quand on allait dans des musées je gardais mon masque etc et les gens là bas nous regardaient mais avec un mépris, là tu, tu le voyais dans leurs yeux, ils disaient, Mon gang de niaiseux qui ont leur masque. Et à un moment donné, j'étais dans l'ascenseur, et les gens nous regardaient, puis se regardant tous eux autres, ils riaient. Parce que j'avais mon masque, parce que je me protégeais. Et j'avais le goût de dire, Eh, hey, vous riez de moi parce que vous pensez que j'ai peur, puis que je me protège. Mais savez-vous quoi? Je veux vous protéger, vous. J'avais goût de leur dire ça. Je vais vous protéger, vous, parce que, savez-vous quoi? Je l'ai. J'ai la COVID. Là, j'aurais enlevé mon, vas- mon masque, puis j'aurais fait... <rire> je l'aurais tous en pleine face. Esprit, j'aurais aimé ça, faire ça. Rien que voir leur crise de face, de voir ça. Et, et j'aurais dit, by the way, mind your own fucking business, OK? Je porte mon masque parce que moi, je décide de me protéger. Tu veux pas le porter, c'est tes affaires, mais... J'en à pas là-bas, c'est comme... Ça n'existe pas. C'est terminé. Pourtant, les chiffres sont pas particulièrement géniaux à Miami, mais mais qui portent pas de masque est une chose, mais qui regardent les gens qui eux décident de le porter malgré tout avec un mépris, moi je, je, j'étais vraiment flabbergasté. Donc j'ai continué à faire comme si j'étais à Montréal, c'est-à-dire même si personne portait le masque des restaurants, je le portais dans l'ascenseur, je le portais dans les musées, je le portais au cinéma, je le portais. Regarde, voilà. Pour moi, c'est agir de façon responsable.